0: Buenas noches, Berlín. Muy buenos días, tardes, TDMECOS. Bienvenidos al tercer episodio del podcast Error 404. Yo soy el duque de Stuttgart. Nos acompaña Yo como siempre, como cada mes. el doctor Pedro Jordano. Sí, hoy me acompaña un hombre que ha, ha hecho sus 100, sus 100 doctorados en las universidades más prestigiosas del mundo. Y en a, todas las áreas del conocimiento, desde matemáticas hasta... La chairología. Un nombre que la ha chirología sido. La chairología es de los
1: más importantes.
0: Exacto. Yo sé que ha sido publicado en desde la Nature hasta la TV Notas. En todos los. <risa> en todo tipo de journals. Bueno, pues mis queridos podcasts, escuchas. La... El episodio pasado hablamos sobre el origen de mi nombre, el Duque de Stuttgart. Y de cómo lo ligué a. Pues esa idea de que de los white y los, eh, los otros, los, la gente de color bueno y la gente de color malo. Y les quedamos a deber la historia de mi queridísimo doctor Pedro Jordano. Entonces, te pregunto, pues, mano, ¿de dónde salió tu, ese nombre?
1: He, he de ser 100% honesto, como siempre, con nuestra honorable audiencia. Y, Hice una investigación muy profunda, pero tuvimos nuestras vidas ocupadas y tuvimos que postergar esta edición de grabación. Y, y la verdad es que se me revolvieron mis notas entre todos los artículos que escribo diariamente. Por supuesto. Tengo por supuesto. un poco revuelta la investigación que hice, <risas> pero los datos importantes los tenemos bien cuchareados, que es lo, lo que se deben hacer.
0: <risa> ha de haber quedado entre tus millones de enciclopedias. Yo, de...
1: yo decidí escoger este seudónimo de doctor Pedro Jordano, porque hay un cuate que se llama Jordan Peterson, que es bastante polémico y bastante conocido. Él, él estudió, es canadiense de Toronto
0: uh-huh.
1: y ha dado clases en universidades de Estados Unidos. Y se ha vuelto muy famoso porque suele dar como datos duros, poniendo entre comillas, porque creo que parte, creo que eso es parte de lo que no se ponen en, en paz las ciencias sociales, ¿no? No existen los datos duros en las ciencias sociales.
0: Ajá
1: sobre, ¿no? Como uno de sus argumentos más comunes es en contra del patriarcado y que hablan mucho en contra del patriarcado y que los hombres son los privilegiados y siempre contesta como, pero la mayoría de la gente en situaciones de calle son hombres, la mayoría de las personas en la cárcel son hombres, la mayoría de los que se suicidan son hombres, los que mueren en guerra son hombres, ¿no? Entonces es como, güey, ¿dónde está el privilegio? Sí. No, no hay un privilegio de género tal cual. Sí. Y se ha vuelto muy muy controvertido. Sí. Pero, pero me gusta porque lo han vuelto, sus seguidores lo han vuelto como una figura de, de autoridad, de ya porque él lo dice, es... Yo un poco lo mismo se podría cuestionar de las cosas que él dice, ¿no? Pues, pues el hecho de, de que todo lo que acabo de decir, pues de ahí sí. no se sigue tampoco que no hay necesariamente un patriarcado. No, es como, de repente se brinca a ciertas conclusiones, pero como tiene este sustento científico, o pseudocientífico, y es investigador, y bla, bla, bla lo toman un poco como verdad y Mm. es un poco lo mismo que yo puedo ver en en... digo, la verdad es que más que mis 27 doctorados, lo que yo aprovecho (risa) en consulta es mi experiencia que he adquirido en
0: consulta ok, a a ver, vamos Vamos por partes el güey que estudió, ¿qué? ¿psicología? creo que sociología de hecho ah, en serio, Yo, yo pensé que era psicólogo bueno, da clases de pues no sé de psicología más que de sociología.
1: No, creo sí. que sí es, creo que sí es psicólogo. Mira, ahorita Wikipedia no responde. <risa> es psicólogo clínico y es maestro de psicología.
0: ¿Ya ves? Sí. Yo sé que, le, que se, ha leído seguramente mucho de sociología, pero según yo era psicólogo. Sí, sí es correcto. Pero según yo que tenía bien.
1: un máster, sí, es de Toronto. Ah, no, en la Universidad de Alberta. El posgrado en McGill
0: Sí, pero sé, sé que vive en Toronto. Eh, sus estudios no son de ahí, pero sí, sí, sí. yo me acuerdo que sí, hubo un video por el cuando se hizo eh, un video de Tutubo, por supuestísimo en el que aparentemente creo que fue en 2010 eh, por ese video se volvió famoso ¿sabes qué pasó? fue,
1: es que hubo, hubo según estuve investigando, hubo varios como eventos uh-huh. hubo, él, él pone muchos ponía, de hecho él no era figura pública, él solo era maestro Exacto. Pero una chava que en una de sus clases usó un video de él como para ejemplificar algo. Okay. Y entonces de ahí se hizo polémico y famoso. Hubo muchas personas que... Algo que hacen muy comúnmente es descontextualizar las cosas para desacreditar el discurso. ¿no? Es un ejemplo dicho, o sea, yo puedo decir, por ejemplo, yo estoy a favor del homicidio en estas circunstancias, Uh-huh. Y entonces me cortan y me y digo, yo estoy a favor del homicidio. homicidio? Y entonces, no voy a escuchar a alguien que está a favor del homicidio. Es como, güey sacaste de contexto mi frase.
0: Apología del homicidio, maldito, homo, homo, matador. Seguramente con una bebés de... es... algo que hicieron,
1: que hicieron mucho con él, ¿no? Como, y lo hacen constantemente. Como estar sacando de contexto sus frases para desprestigiar lo que dice. Que yo puedo no estar de acuerdo con él, que, que para mí creo que esa es la parte más importante de, la, de lo que debían de hacer las ciencias las ciencias sociales y las ciencias duras que es incrementar el conocimiento más que tener razón y en ambas hay una tendencia importante a buscar tener razón antes de incrementar el
0: conocimiento bueno pero güey es que en ese, cuando dices un dato duro bueno en ciencias sociales entre comillas ciencias que, que dices que no hay eh, no, es, no es que, no es que si es, si es verdad, si es verdad, güey, si yo digo que, el, que, el, eh, que la Tierra gira alrededor del Sol, no es una opinión, güey.
1: Pero es que ahí, ahí vamos a entrar a un tema que no tiene sentido discutir en este podcast, porque bajo tu argumentación yo estoy de acuerdo, la única ciencia son las matemáticas. Sí, la sí. física la física no es una ciencia porque si, si cambias de física cuántica a física mecánica a física relativista, las reglas cambian y el juego cambia.
0: Sí, güey, pero me refiero dentro del contexto del que, de, de las reglas las estás jugando. El güey, por ejemplo, cuando Peterson, cuando decía eh, lo de los hombres, ¿no? Que no hay privilegio como tal. Ese es más bien. No no porque seas hombre estás privilegiado. De ahí no se sigue que no haya hombres con privilegios, tampoco no se sigue que no haya mujeres con privilegios. Exacto. Eh, Sí, sí, sí. Es es, es una... eh, Lo que dice, sí, no. Es decir, el privilegio no viene solamente porque tienes un puto pene entre las putas patas. ¿no? Ese, según yo, no es opinión. Ese es... Ese es Pues así es, güey. ¿No?
1: Es que ahí el problema es que justo lo que reclaman las feministas, sobre todo las feministas radicales, hay, hay otra autora que me gusta mucho más, que, que por eso no sé su, su seudónimo, porque en mi opinión, o hasta donde alcancé a investigar hace años, porque la verdad es que hace mucho dejé de seguir a Jordan Peterson, mm. sus argumentos se quedaban bastante cortos. Y esta chava es una argentina que se... Pues, pues, para allá voy. Esta chava es una argentina que se llama Roxana Kramer, que ella lo que ha hecho es filósofa, y ella creo que sí es socióloga, pero además ha investigado de biología esto, ha investigado varias cosas. Mm. Y lo que dice es que no podemos discutir de un rubro sin tocar los demás. Por ejemplo, no sé si okay. ubicas lo que dicen mucho del techo de cristal para las mujeres. No, no tengo idea. Le llaman el techo de cristal a esto de solo pueden crecer hasta cierto punto, y de ahí los que crecen para arriba son hombres. Okay. Y entonces Roxana Kramer lo que hizo fue sacar una serie de... Bueno, investigar y ver una serie de investigaciones que lo que dicen es, de hecho, punto número uno. En los rubros donde las mujeres suelen ser mayores... Ay, te lo fuiste, servicio, no
0: psicología,
1: Espera, sí. Sí, sí. psicología, enfermería, en todos esos rubros, mm. las fundaciones, las directoras son mujeres. La mayoría de los puestos directivos son de mujeres. Entonces dice, ok, primero hay que ver dónde estás sesgando tu, tu información, ¿no? Porque hay otros lugares donde pareciera que el techo de cristal es para los hombres. Sí. Y ella atribuye a la psicología, a la biología, ¿no? Y dice, a ver, las mujeres por su proceso biológico tendemos más, no es un destino, ella dice mucho que la biología no es un destino, pero que no puedes no tomarlo en el mapa. Dice, sí. las mujeres tendemos más a querer cosas que tengan que ver con trato humano, sí. Y te cita un chingo de investigaciones así de las tesis de doctorado en Buenos Aires de mujeres, todas las que ha habido tienen que ver con aplicación de política a esto. ¿no? Mm. Te, te da muchos de esos datos. En ella me parecen que sus argumentos son mucho más profundos porque escucha el contraargumento que le están dando, va y hace una investigación al respecto y lo expone. Mm. Creo que Jordan Peterson, hasta donde yo me quedé, insisto, porque hace muchos años que lo he de seguir, un poco ver una plática de él era ver todas. En todas decía cosas muy parecidas. Y no había esta apertura de escuchar el discurso contrario y contestarle. Eso sí. Entonces, eso... en lo que él se queda, uh-huh. sí acaba siendo una opinión. Porque si él dice esto, y yo, yo le contesto a Jordan Peterson, oye, pero hay un techo de cristal. Y él dice, pues sí hay un techo de cristal, pero pues también hay más hombres en situación de calle. Ya no hubo una continuidad del discurso. Si uh-huh. yo escucho tu argumento, voy a una investigación ah, al respecto, y le doy a favor o en contra,
0: ya, ya se va haciendo más sólido. El güey... Entonces sí lo dejaste de escuchar de hace muchos años, Mike. porque sí, mucho, eh, mucho. Se ha aventado últimamente, yo me empecé a aventar un par de sus clases, que por cierto están en YouTube, las puedes ver gratis en su canal. O sea, las clases que da en la universidad, pues. Sí, sí, eh, sí, sí. Eh, cosa que me parece muy bien. Eh, de personalidad y la madre. Una pinche mamada. Bueno, de cualquier forma... Eh, ha seguido trabajando, y ha tenido eh, un par de entrevistas y, y demás que están también en YouTube, justamente con ese tipo de argumentos. Tuvo alguna vez una plática con una, una gorda de Canadá, también fue, se volvió famoso la plática, en el que justo decía, eh, le preguntaban un poco lo que dice en el techo de cristal, y él respondió, a ver cariño, ah, estaban hablando del de pay gap, que los hombres ganan 70%, más la, las mujeres ganan el 70% del salario de un hombre, eh, por el mismo trabajo, que ganan en promedio menos, que una mujer gana en promedio menos por ser mujer, y decía a ver güey, momento, momento, momento y que no son tan exitosas en la madre no son exitosas, momento, ¿en qué área güey? porque en las áreas de salud justamente lo que estás citando psicología, biología, medicina en esas, ahí hay más mujeres que hombres si me estás hablando de, de o oh, aquí por ejemplo áreas de educación educadoras de primaria, educadoras de, de, de preescolar pre- 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 hay más mujeres que hombres. Entonces, ¿a qué te refieres con que tengan menos, menos éxito? Además, ahí alcanzas niveles directivos. Y por otro lado, decía, lo de, lo de por qué hay una brecha de, 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 de pagar. Cariño, las, las carreras que pagan mejor son las de MINT. Matemáticas, ingeniería, tecnología y ciencias naturales. Mates de ingeniería, adivina qué equinas en donde hay más, qué es lo que hay más, hombres. Entonces, ¿qué quieres, cariño? Si quieres ganar más, entonces en ingeniería. No hay pedo. No, es decir... La brecha no se explica por, la, por el género, sino por decisiones eh, individuales, según ese güey. De cualquier forma, cita también lo que dices tú. Eso es más reciente. La, esta entrevista de la que estoy hablando fue del 2019, si no me equivoco. Un, un
1: poco lo que dice Roxana Kramer, que a mí me gusta mucho en ese sentido. La entrevistan mucho, ¿no? Porque es muy polémica, porque una mujer... Además es más polémico una mujer antifeminista que un, sí, hombre, que un hombre antifeminista. Sí. De hecho, ella tiene un libro que se llama El Patriarcado No Existe, que no lo he conseguido, pero te van a de leerlo.
0: ¡Ha de estar buenísimo!
1: Eh, y, y lo que ella dice en, en eso mismo que tocas de decir, porque hay una entrevista donde le preguntan: Oye, ¿pero no podría entonces la cultura influenciar en que las mujeres se interesen por los trabajos mejor pagados? Y se voltea a mí muy coherente, porque esa pregunta fue la que se me ocurrió. Se voltea a Roxana Kramer y le pregunta: ¿No sería mejor que la cultura participara en hacer esos trabajos que sean mejor pagados, es decir, que los trabajos de servicio, que son muy importantes, sean mejor pagados. Y ella se va mucho a los países nórdicos, ¿no? Mm. Donde los, los de los puestos mejor pagados son los maestros, y mientras más chicos son mejor pagados. Y tiene sentido, porque pues, lo que más importa en el sentido es el recurso humano, si está mejor educado, entonces, y si los empieza a formar desde chiquitos, empiezan a tener una vida distinta. Entonces, creo que es este sesgo también donde, ¿para qué chingados quiero que las mujeres se.? Y no mejor hago que los otros mundos estén mejor pagados.
0: Sí, hasta donde tengo entendido, Jordan Peterson no ha, de, no ha, no ha defendido esa tesis, por ejemplo. Creo que no se le ha ocurrido, no estoy seguro. No justo para mí esa es parte, que también tampoco tendría por qué, honestamente, o
1: sea, es, dado que él, él no es un influencer, su intención nunca ha sido ser un influencer, su intención nunca ha sido mostrar su opinión, él es un pinche maestro que da clases, sí. me, parece de, me parece como muy pues equi, o sea, está chido lo que hace, Roxana Kramer, sí tiene, sí es un influencer, sí tiene un Patreon, sí tiene un libro publicado, sí tiene una intención en mostrar eso, ¿no? O sea, son, son perfiles distintos en ese sentido compararlos, creo que para mí el... el el conflicto con, con Jordan Peterson es, pues sí, no quería hacerlo, pero ya lo eres. Mm. Y lo que estás haciendo contribuye a que lo siga haciendo. Es como que un poquito ampliar su panorama no estaría mal. Insisto, tampoco creo que lo tenga que hacer. Pero yo, yo lo escogí mucho por esto como de, como este peso que le dan a él por ser doctor. Y entonces, como todo lo importante que él tiene que hacer. Cuando yo muchas veces en pacientes, tengo muchos estudios, y de repente tengo al paciente enfrente y digo, ok, todo lo que he estudiado no me sirve para nada. Y tengo la flexibilidad de decir, ok, agarro todos mis libros, los tiro a la basura y me dedico a ver con este paciente qué funciona. Y eso en muchos contextos sería poco ético, estaría mal, estaría súper pinche, porque pues eso no se debe de hacer. Cuando es, ¿cómo creas nuevo conocimiento si lo único que estás haciendo es el conocimiento viejo? Te pongo un ejemplo en particular porque, porque noto que hiciste cara de duda. Llega un paciente <risa> nuevo que venía de un psicólogo pasado, que yo conozco además, era un psicólogo que solía ser muy bueno, y le dice, este, llegó con, llega conmigo y me dice, quiero trabajar la falta de compromiso en mi relación de pareja. Muy bien, le empiezo a hacer preguntas que tienen que ver con compromiso. Y de repente a media consulta, me volteo y le digo, perdón, no entiendo cómo defines compromiso. O sea, tú podrías dar clases de compromiso, estás súper comprometido en tu relación de pareja. Se voltea y me dice, ah, es que no te dije. Yo tengo una relación abierta y mi psicólogo pasado me dijo que eso es por falta de compromiso. Ok. Entonces me volteé y le dije, dile a tu psicólogo pasado que vaya a terapia y trabaje su problema con las relaciones abiertas porque una relación abierta no es falta de
0: compromiso. Es un modelo de pareja distinto. A respecto pero, ese... Ajá. ¿Qué? Yo estoy que, que, respetuosamente en desacuerdo, pero ok. ¿En qué de todo? En, eh, ¿cómo puedes comprometerte cuando... ¿A qué le, a qué es, qué es la, ¿Cuál es la definición de compromiso? Antes, antes de continuar. Mejor acaba la anécdota. Güey. Bueno, el punto es que eh, justo
1: lo que le pasaba a su psicólogo pasado es que todos los libros viejos de psicología sí decían eso. Mm. Que no quererte casar, que ser infiel, que tener una relación abierta, es una falta de compromiso. Mm. Y es como la primera pregunta la que estás haciendo, ¿no? Primero definamos compromiso y dependiendo de cómo definas compromiso, vemos si se sigue tu definición o no. Eh, y lo que han de- descubierto las nuevas investigaciones es que eso es falso. ¿No? Entonces es como, pues ve tú y trabaja tu conflicto con las relaciones abiertas, porque esto no es falta de compromiso, es otra cosa. Ok.
0: Uh, por ejemplo, Peter se nos estaría en desacuerdo, por ejemplo. <risa> sí, claramente. él lo está. Y yo Ahí, por ejemplo, estoy de acuerdo con ese güey. Estoy en desacuerdo con, con ese güey en muchas cosas, pero de, de repente... De, a pesar de ser psicólogo, de repente Tiene buenas ideas Eh, eh, de veras Bueno, ¿y por qué no escogiste ¿Por qué no escogiste la otra gorda? Pues Para empezar, porque soy gordo, ¿no gorda? Bueno, eh,
1: exacto, muy importante porque, porque Puedo sentirme mujer, pero no, no soy mujer
0: Pero no, no importa, eh, cómo, cómo se llama otra vez?
1: Roxana Kramer
0: No puede ser así como uh, el craneólogo Rox, una cosa porque... Bueno. <risa> no
1: se seguiría igual. Y la otra es porque... Porque Jordan Peterson, justo, justo por eso que acabas de decir, no es... Ay, lástima que no tengo las notas de investigación, Porque, por ejemplo, muchas de las cosas que él dice de las personas transgénero, ¿Mm? le falta un chingo de información. ¿no? Okay. Y es como... ¡ay! Lo que dice es desinformado, tiene sentido y le va a hacer sentido a mucha gente. Y lo que me gusta justo de Roxana Kramer es que trata de investigar en la mayor área de, de posibilidades. Entonces me parece me... que sus, sus opiniones ya. son
0: muy centradas. Ok. Pero, por ejemplo, ahí sí necesito un ejemplo. ¿Qué Porque dice he... Jordan? Dime, dime. Porque he de confesar, lo, yo me acuerdo que lo que él, por ejemplo, está en desacuerdo es que, en el lenguaje inclusivo, por ejemplo, En llamar a, una, a un uh, hombre que se identifica como mujer con el artículo ella. Dice, no, cariño, no lo voy a hacer, no te voy a llamar de ella, hazle como quieras. Te voy a, Eso... voy a, te voy a respetar tu, tu humanidad, estoy completamente seguro de que tienes una, lo llaman diáspora de género, creo. Eh, y problemas mentales, la chingada, y se solucionan si, si, si te operas, si te corres el pájaro, pero, pues sí, güey, y te pones chichis, pero No te voy a llamar ella, hazle como quieras, ¿no? Yo yo defiendo mucho eso. Yo tengo, yo yo tuve un, este semestre tuve un un eso, es decir, un hombre transgénero, no voy a decir su nombre, ni tampoco cómo se, o sea, tiene dos, pues, el masculino, el que está en en su identificación, digamos, y el que se puso él. Y me, yo lo sabía porque tenía, 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 el, el semestre fue todo por, por Zoom, pues nunca lo vi. Además me mandaba correos. Y en Zoom, en el correo que me mandaba, cuando lo busqué en las listas, tenía él, tenía tiene nombre de él. Entonces le, 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 le decía, estimado fulano de tal, estimado fulano de tal. Hasta que un día el güey me escribe y me dice, oiga, ¿sería usted tan amable en dejar de llamarme como estimado? En todo caso, por favor, estimada o por tal nombre, porque soy transgénero. Y dije, ok. Desde ese momento le llamo por el nombre, pero jamás, jamás, jamás en la vida voy a decir ella tiene razón o su compañera dice tal y tal cosa. Prefiero decir esta persona, para, para digamos, para mantenerlo neutral, a decir ella en la vida. Y Peterson defiende eso, por ejemplo. ¿Bajo qué argumentos? Que no es, que no es mujer.
1: Ahí entraríamos en una discusión que lleva años haciéndose de qué es ser mujer y qué es ser hombre. ¡Ese
0: es bien pinche fácil, güey! Definición, un ser humano con dos y exactamente dos cromosomas eh, sexuales, a saber, X. Equi- no, perdón, 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 me equivoqué, me equivoqué. Definición, un hombre es un ser humano con dos cromosomas eh, sexuales y exactamente dos, un X y un Y. Se dice una mujer a un, hom- a un ser humano que no es hombre. Acabo de, acabo de definir qué es, una, qué es un hombre. Acabo de, de decir qué es una mujer como algo que no es hombre. Es decir, y además es incluyente. ¿Por qué? Todo, todo aquel ser humano que tenga X, XX solamente es mujer. Todo aquel ser humano que sea Klinefelter, es decir, que tenga XXX o X0, es mujer. Pero esa, eso
1: está basado en biología 100%.
0: Eso es correcto.
1: Y somos seres más sociales que biológicos en muchos puntos. Entonces, esa definición nos sirve para razones sociales. Punto número uno. Punto número dos, lo que estás diciendo, nada más porque me hizo ruido, eso no es lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, yo estoy siempre siendo en contra, y también Jordan Peterson, y ahí está de acuerdo, es esto de todes, o todte. Sí, sí, sí. sí. Eh, eso es lenguaje inclusivo. El otro, no me acuerdo como se llama, pero no es lenguaje inclusivo, es decirle a la otra persona como quiere que le digan.
0: Uh, sí, es correcto.
1: O sea, son, son cosas distintas. El lenguaje inclusivo, ese sí hay muchas investigaciones que demuestran que no sirve para nada.
0: No me digas.
1: Eh, ¿Quién lo hubiera es, sospechado? Yo, yo puedo no estar de acuerdo. La verdad es que esas es son las cosas que me son totalmente intramusculares. Si quieres que te diga Sofía, te digo Sofía, si quieres que diga ah, ella, sí. ella, si quieres que no, diga sí, perro, sí, digo sí. perro. Pero, no, no, pero lo que voy es, yo estoy a favor, de hecho, de defender ambas posturas. Mm. Porque va a haber personas como Jordan Peterson que no te van a decir ella porque eres hombre. Exacto. Y si no tienes los recursos emocionales para lidiar con eso,
0: te la vas a pasar muy mal en la pinche vida. Estoy de acuerdo con eso.
1: Hay, hay un libro que te lo recomiendo mucho, creo que te gustaría, que se llama Antifrágil.
0: Mm-hmm.
1: La neta es que no lo estoy entendiendo al, al 100 porque verás que entre mis 27 doctorados no sé hablar otro idioma que no sea sé español. Y entonces... ¡Ay, qué pasó,
0: Mimes! ¿Cómo? ¿Te pones de morena? Ajá.
1: Lo compré en inglés... Para aprender inglés, y no es un buen libro para aprender inglés. Está muy no, güey,
0: pues no mames. Eh, ok.
1: Pero justo lo que dice es, es un poco, está en contra de esta nueva generación de cristal, porque un poco lo que dicen ahora es como, quieren alfombrar el mundo, ¿no? No quieren a la gente enseñarle a poner zapatos, quieren alfombrar el mundo. Mm. En ese sentido, yo estoy a favor de lo que hace Peterson. Pero es un argumento muy distinto. Porque si somos seres biológicos, sociales, psicológicos, y en dos de tres áreas, yo me identifico como mujer, es como güey, entraría un, un, un pleito entre quién tiene razón, si tú o yo, ¿no? ¿Por qué va a ser la biología más importante que la psicología o que la sociología?
0: Pues verás, güey, este güey, este estudiante que tengo, por ejemplo, eh, vamos a suponer que la, la sociedad se identifica como mujer, por lo que quieras, usa vestido, de hecho, lo vi eh, cuando fue el examen, el cabrón es feo como cagar parado, por cierto, güey. Feo, güey. Güey, no solamente... No es... No es un hombre feo. Es también una mujer fea, güey. Es decir, es un ser humano feo, güey. Neta, güey. Es todo flaco, güey. Con patas flacas. pincho eh, Enorme, güey. Una pata de más de lado. No, así no como bueno. camina, En serio, güey. Camina chueco. No, güey. No, pobre, güey. Bueno. Este... Vamos a suponer, por, eh, por razones de discurso, que ella ese güey se identifica como mujer en dos de tres áreas, ¿no? En las que quieras, que no son las biológicas. En un par de años, cuando al güey a lo mejor le dé cáncer de próstata, si va a ir al ginecólogo, pues el ginecólogo le va a decir, cariñito azucarado que sabe a bombón, no te puedo atender. ¿Y sabes por qué no te puedo atender? Pues porque al final del día la biología y la realidad te dijo que eres hombre. Entonces vas a tener que ir con un pinche... ¿Cómo le llaman? Ay, eh, no, no es un neurólogo. ¿Cómo? ¿No vas? ¿No has descubierto el placer de ir con un proctólogo? Con un proctólogo o con un, este, un urólogo, ¿no? Al final del día, pues la realidad le va a pegar como puño de, de hierro.
1: Pero esa sería la realidad si él definiera ser hombre como tú lo defines. ¿Hay otra? sí. Justo bueno, ese es el argumento que ellos tienen. Yo me ¿Sí? identifico
0: como mujer. Sí, cariño, pero el, el problema de la,
1: Entonces, hay... si yo tengo que ir con un... Digo, también depende de qué tan informados sí, y bla, 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 estén. Si yo tengo que ir con un, un proctólogo, pues sí, entiendo que soy una mujer que nació en el cuerpo de un hombre. Y voy a que atiendan las partes del hombre que tengo en mi cuerpo. Yo sigo siendo mujer. La realidad no me golpea en la cara. A ese güey,
0: yo creo que sí. Pero es
1: que además, tú lo que describes, que ahí sí yo estoy muy de acuerdo y muchos sexólogos no estarán de acuerdo conmigo... Yo, yo no estoy ni a favor ni en contra de los transexuales, me da igual que hagan, pero sí hay, creo que de deberían de confrontarlos mucho más antes de tomar la, defi- la definición del cambio de género. Hay una, peli- hay una obra de teatro que se llama Los Arrepentidos, también hay una película, eh, donde justo hablan un cuate que se hizo el cambio de género y un cuate que nunca se hizo el cambio de género, ya mm. viejitos. Mm. Y los dos están arrepentidos, ¿no? Y entonces... Vale. Sí creo que debería haber todo un proceso psicoemocional detrás del cambio de género, ¿no? Y no porque... Que, que creo que ese es el problema de las nuevas generaciones que es el objetivo de hacer este podcast violento y disruptivo, ¿no? Que es como... No porque yo no crea que eres o no eres. Vas a tomar una decisión irreversible que va a cambiar un chingo de cosas en tu vida. Lo mínimo que tienes que hacer es tomar con responsabilidad esa decisión y ser confrontado al respecto. Mm. Porque yo sí creo... No creo que sea en la mayoría. No creo que sea en la mayoría digamos 50%, yo creo que hay muchos casos de transexuales que eligen ser transexuales por otros conflictos. Sí. ¿no? sí. Y entonces es como, en vez de solucionar mis otros conflictos, decido dar este paso. Y sí. eso es un conflicto grave y fuerte. Y estas generaciones como de la no confrontación y de bla, 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 están llevando a que esas personas Puedan caer en esos errores, porque es como, ay, si tú te sientes un elfo, yo te trato como un elfo. No, no, primero, defíneme un elfo, güey, ¿por qué chingados sientes un elfo? ¿Todo bien en casa? O sea, vamos a hablar de, y si después de tener un proceso profundo, ok, te sigues sintiendo un elfo, vemos, pero no porque digas que te sientes un elfo, no te voy a cuestionar. Que, creo que esa es la parte en la que yo estoy firmemente en contra del no cuestionamiento. Uh-huh del me la trago entera porque tú lo dices no estoy de acuerdo y tengo mis argumentos que habrá quien esté en contra de ellos y tenga sus propios argumentos eh, pero bueno, resumidas cuentas por eso escogí este seudónimo, porque muchas personas eh, le dan a él el peso como de saber porque es doctor y es doctor en psicología y bla 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 y a mí me parece que hay muchas, muchas cosas que influyen como también la biología la cultura y, y no puedes dártelas de yo me las sé todas entonces, oh, bueno. Yo no he tenido el gusto de tener un, un transexual en consulta. Mm. Pero sí cuando llegue, sí, las primeras cosas que le voy a decir es, oye, yo no sé si quieres venir conmigo a consulta, porque lo primero que voy a hacer es cuestionar tu decisión. Sí. Porque si no viene de un buen lugar tu decisión, igual que lo hago con un heterosexual o con un homosexual, ¿no? o sea, es como... Yo sí creo que parte de lo que tienes que hacer en un proceso terapéutico bien llevado es cuestionar tus motivaciones, si están siendo desde el lugar correcto, si no están siendo desde el lugar correcto. También depende de ciertas cosas del paciente, ¿no? Pero es como, no porque tú digas que te sientes mujer, yo voy a decir, ah, ok, siento sí. entonces te digo ella. Vamos a hablar al respecto. Y si estás claro, convencido y firme al respecto, tú no vas a tener un pedo, güey. Es como si tú me dices, doctora Juana Pedrana, te voy a decir, ah, bien por ti, güey, chido, no tengo un pedo. Yo sé que soy el doctor... Pedro Jordano. Pedro Jordano.
0: No, entonces es
1: es como estas cosas como de si te vuelves tan frágil que no permites que nadie te nombre ni siquiera distinto. Para mí ahí hay una chamba que trabajar. Hay algo importante que hacer.
0: Fíjate que entre más hablas más encuentro paralelas con el con Pedro con Jordan Peterson. Se me hace que lo dejaste de seguir hace mucho tiempo.
1: Hace mucho tiempo, hace más de de seis años.
0: No, sí, no mames, ha evolucionado mucho ese güey. Eh, no sé si supiste que estuvo se pasó por depresión y estuvo tomando antidepresivos y terminó en una clínica eh, etcétera, etcétera, se la pasó muy mal en los últimos, esto fue el año pasado creo este año todavía, que salió no, de terapia no y estuvo recluido se la pasó un rato mal y lo que decías de libros, ese güey también es que con varios libros este es más bien que según yo, no los he leído pero tienen que ser más bien libros de pues de Superación personal de Sanborns, eh, te de confesar. Sí, sí que... hay uno que tiene sus 12 reglas de la vida. Es, sí, exacto, 12 reglas de la vida. Ese es uno. Y estaba produccionando. ¿Ya lo leíste? Hace años. Ese es viejo. Ese es viejo, ese es viejo. Pero tenía otro que, no me acuerdo cómo se de, llama, de, del orden al caos, o del caos al orden, un pedo así. Ese creo que es nuevo y según nada más digo no lo he leído ni, ni nada por el estilo, pero a mí se me hace mi intuición matemática me dice que es más bien de psicología de Sammons y ahí es donde yo también no estoy de acuerdo con ese güey no sé si tú te hayas aventado sus cátedras en YouTube yo sí Me aventé una completa fue este, arquetipos y personalidad creo la aventé todos los videos la aventé todo el semestre güey eh, sí estuvo estuvo Digo, no me los aventé en un día, ¿no? Porque cada, cada video es una hora y media, dos horas, claro. o casi. O sea, neta es toda la cátedra en, la, la, en YouTube al, al principio. Y hay muchas... Él no habla para no toca ningún tema de los, de los que hemos tocado, sino es neta... Eh, por ejemplo, la de, ¿de dónde viene eh, el héroe? Entonces empieza... Habla de Pinocho o de algún otro, algún otro, eh, alguna otra película. Y empieza a explicar, ah, mira aquí el dragón significa tal cosa y y él empieza a mostrar con biología por qué tenemos miedos en general no siempre, pero por qué los simios sí en particular nosotros, le tenemos miedo a, los, a las serpientes y a cosas que se arrastran y es que mira y así la chingada y lo hemos probado con ratones y así o sea, un poco de, de comportamiento y este hay en mi montón. experiencia
1: a la mía que se arrastra no le tienen miedo ¿eh? sí al menos, la... <ríe> al menos las féminas de la especie
0: sí bueno pues felicidades mano felicidades Bendito, bendito. Eh, uno, de de nosotros dos al menos. Este, ¿qué? Ah, sí. No habla, no toca temas de los que discutimos ahora si nos mete una cátedra. Y de ahí yo ahí empecé. Híjole, ese argumento me suena medio, medio frágil. Es decir, yo sí, yo sí lo escucho con atención y no estoy de acuerdo en muchas cosas de las que, de las que ese güey dice. Ni siquiera porque sea doctor, eso me vale madre. Si el argumento no fue, sí, güey. Si el argumento es falaz pues es falaz, ¿no? No me importa si lo digo, si lo dijo este, el Brian en la combi, o si lo dijo Jordan Peterson en, en, en la universidad de, no sé, mis huevos son granotes. El argumento es más no es válido. Y tiene varios que por ahí, por ahí, dices, híjole, ese, eso como que no funciona así, man, ¿no? Pero bueno, me parece que no sé quién se ha seguido a ese güey, yo lo escucho con singular alegría, pero si lo cuestiono, y tampoco estoy de acuerdo en todo lo que se le dice. ¿No? Que regreso al punto. Me pare, lo que decías, me parece importante cuestionar, ¿no? Una, una, yo le llamo una... Uh, una sana dosis de escepticismo siempre es como recomendable, según yo. Y yo creo
1: que, que mostrando humildemente una de mis cualidades, yo creo que también reconocer tus errores, ¿no? Ahorita que hablo contigo digo, pues sí, yo critico a un güey de hace 10 años... Que dejé de seguir hace seis siete años mm. y, y lo sigo criticando cuando yo ya no soy el mismo y cuando él no es el mismo sí. no tendría como que revisitarlo y creo que ese es uno o sea creo que si yo tuviera un perfil distinto estaría revolcándome con tal de tener razón y en sí. vez de eso fácilmente te digo pues pues no pues no sé Ajá. sabes que si hice mis necesidades fuera de la basílica eh, porque pues, pues ya lo dejé de seguir, ya no lo he investigado, estoy juzgando aún el viejo y no me he dado la tarea de reconocerlo. Y creo que ese es un problema fuerte. Ay, esta chava Roxana Kramer tiene un video que me encanta, donde dice: eh, Voy a debatir con estas seis o siete exponen- con los argumentos de estas seis o siete feministas radicales. Okay. Y aclara al principio de su video: ¿Por qué voy a discutir con ellas, con, con sus argumentos y no con ellas? Les propuse un debate a las seis o siete. Me mandaron a la verga. Sí. Yo un poquito es eso, porque a mí no me, o sea, no a mí sí. no me interesa llegar a un debate a aprender y a crecer el conocimiento. A mí me llega un debate a tener razón, güey. Y entonces, sí, no. si yo soy un feminista radical, yo quiero tener razón. Sí. Y si tú me estás dando 87 argumentos y estás desbaratando absolutamente todo lo que digo, no puedo tener razón, entonces no discuto contigo. entonces Y entonces sí. no hay un avance del conocimiento. sí.
0: No, Peter, por ejemplo, ese güey eh, debatió con Stephen Fry, eh, debatió con Chichek. Chichek es un filósofo también medio, eh, medio de izquierdas, tiene ideas que son buenas, ideas que no estoy de acuerdo. Eh, pero últimamente he discutido con gente, es decir, en debates de estos chonchos, con, los que están, con gente que está en desacuerdo con él, y él lo busca, digamos. Stephen Fry, hasta Creo que se llama Stephen Fry. Eh, lo buscó dijo oye güey pues yo sé que en este punto tú y yo estamos en desacuerdo vamos a ver por qué y platican con los dos se platican digo no lo hace siempre porque también este no es sí, sí, imposible eh, exacto pero eh, lo busca pues o sea no es no sabe que diga no pues, eh, no voy a discutir con gente que que no piense como yo en general lo hace sí. también con gente que piensa como él pero tampoco se yo hasta donde
1: me quedé con él ahí sí hace muchos años mm-hmm sí iba a hacer estos debates, pero iba mucho a no moverse, iba mucho a demostrar cómo él tenía razón. O sea... Y es que ahí el problema es que no nos enseñan a debatir. Yo ahí, ahí tengo otro ejemplo que, que te lo mandé, el, el coach anti-coach.
0: Ah, sí. Este, Pendejo ese que me cagó la madre.
1: Yo lo he seguido como leyendo y viendo y, y, y tiene muchas ideas en las que estoy de acuerdo, muchas en las que no, y lo que tú quieras. Pero, pero me da risa porque es... Él habla de dudar y habla de conocer el conocimiento y habla de estudiar y bla, bla, bla. Pero si le preguntas de autores con los que él no está de acuerdo, los
0: desprestigia. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Yo desprestigio también a Descartes, ¿no? Porque pues el pendejo, ¿cómo te atreves a dudar de tu propia existencia? Pues no mames, estás idiota, ¿o qué? Entonces, no es que, no lo quiero quiero desprestigiar a Descartes, digo, Descartes fue un genio en su su momento y, y también escribió un chingo de cosas. Pero he de confesar que de repente sí digo, híjole, mano, este argumento. Es... No sé si. Claro, sea... pero, pero ahí estás tomando muchas cosas distintas. Uno, lo estás leyendo primero.
1: Sí. Y te estás dando chance de distinguir que son ciertos argumentos, no son todos. Tres, sí. lo estás viendo como un hombre de su época. Sí. Este cuate no hace ni madres de eso. O sea, es, le ah, preguntan sobre Jung, ¿no? Le dicen, ¿qué opinas de Jung? Un pendejo. Sí. Y contesta. Eh, yo no leo ciencia ficción, o no, leo El Señor de los oh, okay. Y es como, güey, no sé qué tanto has leído tú de Jung, yo he leído bastante, y tiene cosas que son súper interesantes y súper vigentes. Tiene otras que dices, güey, te estás meando fuera de la base mm. eh, pero justo hay que leerlo, y, y si ya lo leíste y ya lo investigaste, pues sí, por ejemplo, le parecía, estaba medio a favor de la astrología. Yo no sé si puede estar o no a favor de la astrología, porque no hay investigación que determine nada al respecto. Pero sí creo que no puedes hablar de eso como él hablaba. Pero eso no quita que otras cosas... O sea, por ejemplo, a mí de las cosas que me encantan de él, que me parecen muy coherentes y muy vigentes... ¿De Jung? Ajá, él hablaba de los arquetipos. Exacto. Y decía...
0: ¡No mames, cabrón!
1: Decía que el problema que tenemos actualmente es un problema de arquetipos únicos. Ajá. Y es bastante cierto, es como güey, ¿cómo es la mamá? si tú le preguntas a quien sea, te van a decir, son amorosas, cuidadosas lindas, bla bla, como, no es cierto güey, hay mamás locas, hay mamás que se chingan a sus hijos y entonces al, al no tener tú diferentes visiones de mamá, si le tocó una mamá distinta, como la mía, que tú tienes el, el honor de conocerla sí. no tienes cómo decodificarla, no tienes cómo entrar, entonces, ¿cómo? o sea, las mamás son cuidadosas y solidarias, pero yo me tengo que cuidar de la mía, el que está mal soy yo y entras sí. en una disonancia importante a mí o sea, eso de Jung me parece súper interesante.
0: Antes de continuar, explícale a la audiencia qué es un arquetipo.
1: No me acuerdo. Ah, de la ¡Ay, güey, no
0: mames!
1: ¡No, no, no! Pero ahorita la buscamos. No, no, son... son...
0: ¿Sí? qué, okay, güey, a ver. A ver, tú, ¿qué, qué me, vas a, me vas a citar a la, a la Nature?
1: A Wikipedia.
0: ¿Qué, qué paper? Exactamente, Mike. ¿Qué paper me vas a citar? A Wikipedia.com? No, es una mamada lo que dice Wikipedia.
1: Tú dinos, que eso se ve que tú sí sabes, tú dinos.
0: Si yo me tuve que aventar. Ah, un poco de, de, de contexto. Eh, vas que es más bien anécdota hablando de Jordan Peterson. Porque, por cierto, Jordan Peterson también es mucho de arquetipos. Sí, es Jungiano, segundo. Eh, sí. Eh, una gorda aquí me pidió eh, ayuda para hacer un modelo matemático de arquetipos. Ella decía que había, ella se, se juntaba, ella asumía la existencia de cinco arquetipos. No, ya no tengo mis notas. Ah, de hecho tengo el paper por aquí. El Eros. Eros, que era el, el, el arquetipo del héroe, el, el arquetipo héroe del Eros, del erótico. El arquetipo de... Ay, güey déjame ver si lo encuentro, había otros dos, Eros, Eros, eh, no me acuerdo, había otros dos. Yo tampoco sabía que era un arquetipo, entonces tuve que investigar qué chingado sea un arquetipo, quién salió con esa mamada, y en, entre otros, eh, encontré a Jung. El pedo del arquetipo es que no pude encontrar una, lo que yo entiendo como definición, rigurosa, entonces es, ya de ahí me causó estrés. Que no haya una... Depende a de quién le preguntes y depende del tiempo es lo que entienden por arquetipo. No hay una definición rigurosa en el sentido en el sentido que yo entiendo. Pues, un arquetipo es tal cosa que... Número uno, definición. Arquetipo es tal cosa. Y número dos, teorema. Los arquetipos existen. Bueno. Hasta donde yo entendí, en mi, en mi, eh, me puse a leer un poco de papers, me puse a leer cátedras de, de, de varios este, psicólogos. Un arquetipo es, digamos, un modelo... Eh, un modelo ideal de ser humano. Es decir, alguien que... Eh, puedes encontrar varios. Digamos, el modelo ideal del héroe, que por cierto es un arquetipo. El modelo ideal del héroe es una persona que toma riesgos, que protege a los, al más débil. Que bla, 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 bla. ¿no? ¿Qué, ¿Qué más? Tenemos el arquetipo de tal cosa. Ok, es digamos una idealización. Jung sí, tenía 12. Es una idealización del comportamiento. ¿No? O de distintos comportamientos. Aquí lo tengo, mira. Mate. Este, Beatriz. Lo que ella proponía era. Ah, aquí están. El que había cuatro que ella, que ella proponía: logos, ceros, eros y bios. El arquetipo de logos, el arquetipo héroe, el arquetipo biológico, los de bios, y el arquetipo de eh, lo erótico, según yo. Y ella proponía un punto medio. ella decía que dentro del el punto medio se mueve a, tra, a, a través del tiempo, en los distintos, el, a, hacia los distintos arquetip, arquetipos. Es decir, tú como ser humano, en distintos tiempos de tu vida, a veces tienes más el arquetipo del héroe y del, del logos, por ejemplo, que el del arquetipo del héroe y del dios. De, dependiendo de tu, de tu historia.
1: De tu ¿no? contexto.
0: Exacto. De tu, de, no solo de tu contexto, sino de tu historia además hacia atrás es más bien hacia el tipo de arquetipo que te vas a a mover yo intenté hacer un modelo matemático que por cierto, por supuestísimo que es una pinche mamada pero me pagó con eh, cadenas de Markov bueno lo que me molestó de la idea del arquetipo es que número uno, nadie me me, hasta la fecha, yo no conozco ningún paper al menos, donde demuestren la existencia de semejante objeto estoy hablando desde el punto de vista muy matemático concebido Y número dos, lo que no me gustó tampoco es que eh, número que no están bien definidos. Eh, Lo que tú decías de la madre, ¿no? Una madre debería, el el, el ideal de la madre es, no sé, una mujer, número uno. Número dos, es es cálida. Número tres, es amorosa. Es tierna, bla, bla, bla. Es, digamos, el, el, el ideal. Y cuando tú... En tu contexto, tú estás confrontado con una persona que no con, que es tu madre, pero no tiene el arquetipo de madre, según yo, pues vas a tener pedos, ¿no? Además, según yo los, no sé, ahí sí, me, hasta ahí me quedé. Pero las definiciones de los arquetipos de Jung son medio viejas.
1: Pues sí, pues Jung es
0: viejo. Así, anticuadas. Entonces, no sé, me pareció, cuando dices que me, me parece medio hocus pocus, Viendo hacia ese, digo, entiendo el contexto, pero después de haberlo leído, sigo sigo pensando que es más, este, es más del librito de Samuels que ciencia.
1: Es que justo para mí, yo yo eso es algo que me he estado cuestionando ahora, ¿no? Que es, para mí lo más importante y lo más valioso ha sido mi práctica. Y es como, yo vengo de estas ciencias duras, ¿no? De haber estudiado física, donde si determinas...
0: Un semestre estudié cuatro. Bueno, pues, pero realmente fuiste un, ce- o sea, me acuerdo que entraste solamente uno. Estuviste no. cuatro.
1: Entré a todos hasta, hasta cuarto semestre ya dejé de ir por depresión. Pero ese no es el punto. El <risa> punto es que en ese mundo si yo digo algo eso es y es indiscutible y es indebatible y es bla 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 mm. y de repente cuando me meto al mundo de las, de las ciencias sociales eso es completo y absolutamente falso. Ciencias entre comillas. Yo, yo decidí dejar el mundo de las ciencias sociales por eso, porque dije ¿para qué me meto a hacer una investigación de cinco años si luego alguien, porque se le saca de los calzones decir que mi investigación es falsa, va a decir que es falsa, ¿no? Y es como es imposible con, como ver todas las variables que hay en un comportamiento social, es un poquito tirar a la mierda mi, mi necesidad de investigación por eso, y más bien a lo que me he indicado es hacer una investigación más empírica que es con mis pacientes y teniendo no sé. resultados con mis pacientes.
0: Sí, güey, pero tú lo que haces es más bien, capaz que, ah, sin meterme en detalles, porque además ese no, es el, no es el tema de hoy, una investigación es, es en todo caso, un, intentas generalizar, y tú en tu trabajo tú no generalizas, tú eres más bien Ajá. un... al, tú cuadro, bien al un, contrario. Tú eres más bien un sastre. Eh, tú, no haces, tú no haces, digamos, un bocho para todo mundo, tú haces un traje para una persona, tú eres un sastre. Tú no eres, son, 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 son mundos completamente distintos, güey. Yo, sí, sí. que estudié una ciencia, ya de veras, yo sí hago muchos güey. Bueno, ya no, yo no soy investigador, pero yo hacía más bien, yo, yo generalizaba, yo decía cosas para todo, para se cumple para siempre. tú no Sí, o nunca, tú, o exacto. en estas circunstancias pasa. Y tú no, porque tampoco puedes, no puedes, porque cada ser humano es distinto. Dicen, Ajá. Dicen. No, pero, pero, que, pero creo que eso es parte
1: de, de lo importante, ¿no? Que es... Y eso pasa aún en las ciencias duras, y ya tuve una discusión con varios, contigo también ya la tuve, ¿no? Como... Seguro.
0: las ciencias la verga, duras...
1: <risa> No, me diste la razón. Ah, mira. Parcial, pero razón. Me agarraste ¿No? borracho. Como, como, como esto de, de las ciencias duras también están regidas por humanos, y los humanos somos seres emocionales, y entonces pasan una serie de cosas de repente de, yo quiero tener razón, aquí fue la discusión que tuvimos, yo discutí con un maestro de, de relatividad. Sí, me acuerdo. ¿verdad? Y entonces es como, gente así retrasa el conocimiento. En vez de decir, con lo que sabemos hasta ahora, las cosas son así, probablemente cuando se genere nuevo conocimiento, esto cambiará. Tenemos esta necesidad humana de decir, no, así son las
0: cosas. Lo que acabas de decir me parece muy importante. Siempre decir, hasta donde sabemos, o hasta, o, o hasta donde yo sé. Por Pero eso... en el mundo de las ciencias duras, eso no es así. No te creas, en eh, los papers, cuando, te, cuando me aventé en la maestría, los papers de mates, eh, digo, los que yo me aventé, tendrían a decir, de todas formas, hasta donde tenemos entendido, no se ha hecho investigación a tal, a tal cosa, hasta donde sabemos es tal cosa, o esto es una, 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 una pregunta abierta. Sí, sí se aplica el, hasta, el, hasta donde pudimos ver, en este contexto funcionan así las pinches cosas. En otros contextos no sé. Pero de ahí aprendí, es decir, eso sí me enseñaron los mates, a decir, mira, güey, hasta donde yo sé, tal. Más para allá, no tengo ni la más remota idea. A lo mejor sí, a lo mejor no. Y, y creo que algo que ha hecho
1: perdurable nuestra amistad, a pesar de que a los, los dos nos gusta jodernos mutuamente, justo es esta capacidad de, dos, uno, acordar-desacordar, mm-hmm. No, como güey, no estoy de acuerdo, pero nunca llegaremos a un punto en esa discusión, no tiene, continuar, no tiene sentido continuarla. Y la otra, que, que para mí es muy importante, es como ahorita, ¿no? Que me dijiste, güey, ¿estás bien pendejo? Pues sí, estoy bien pendejo, pues estoy hablando a un güey que no conozco. A, su, a la misma manera, cuando yo te he mostrado que tus argumentos son falaces o carentes, tienes la capacidad de decir, tienes razón, güey, estoy defecando fuera del recipiente. Fuera bueno, del recipiente. Eh, pero muchos muchas personas no tienen esa capacidad, y en la ciencia al menos en, en los científicos de los que yo estuve rodeados les costaba mucho trabajo reconocer eso
0: pues sí esto es tu de investigación eh, me pasa también seguido bueno, esto pues li- fíjate ¿Qué? dime, dime, dime eh, yo tenía otro tema preparado pero se me hace que hoy ya hablamos mucho no nada
1: Ah. No, ya no hay nada de lo que dijiste.
0: Ah, que también también luego te me cortabas. Pinche internet, güey. Uno aquí en Primer Mundo con pura gente blanca y de todas formas el puto internet es una mamada. Bueno. Neta, creo que ustedes tienen mejor internet que nosotros. Eh, Es en serio, güey. Es una mamada aquí. Eh, Bueno, a lo mejor exagero. Eh, Yo tenía otro tema que seguramente voy a dejar para entonces el siguiente episodio que quería yo hablar sola, justamente un poco de qué es hombre o mujer, bueno de manera tangencial eh, de lo que pasó con un estado de fútbol y una ley que um, algunos dicen que es homofóbica y transfóbica tra- transfóbica en Hungría, eso quizás lo dejamos para la siguiente eh, la siguiente, el siguiente mes cabrón a ver si, si si nos vemos antes, oye pero antes de que nos vayamos, este ya te vacunaron ¿no? ¿Cómo te fue?
1: Ya pues, pues hasta ahora no he reconocido poderes mutantes, estoy muy decepcionado.
0: Bueno, ni bueno. hablo ruso. ¿No? ¿Ni.? Ah, ¿fue la rusa? Sí. ¿En serio? Yo esperaba encontrarme
1: una enfermera bien acá y no.
0: ¿Que te hicieron la rusa? No, pero ¿en serio te pusieron la rusa? Sí, sí. Ok. Las Sputnik eh, 5. La Sputnik... ¿Y también son dos dosis o cómo funciona? Sí, también. ¿Y nada? ¿O sea, ni dolor, ni fiebre, ni, ni madres? Pues me
1: duele un poquito cuando alzo el brazo, pero. Sí, sí, pues eso bueno. pasa pero... en cualquier inyección, ¿no? De ahí afuera no, nada.
0: Vale. Bueno, pues, este, si empiezas a, si empiezas a decir busca y a tomar mucho, mucho vodka, pues se me dices, ¿no? Para no ponérmela. De hecho, Amo ahí, a Lenin. Exacto. Amo a Putin. Putin es buen hombre. Eh... Putin
1: es, no sé si sea mal buen, ¿no? Ahí sí, yo creo que Putin es muy buen hombre. No sé si es un buen humano, no sé si es un buen presidente, pero pinche hijo de la chingada ya quisiera yo tener su edad y ser tan fornido y varonil
0: como él. Eso sí, güey. Eso sí, es, lo, no lo voy o a discutir, güey. ¿Cómo como arquetipo de hombre... Sí, es Exacto. un buen hombre. Como, como ¿qué tipo de hombres, sí, güey. es un buen animal. No, no voy a discutir eso. Bueno, pues como siempre me dio muchísimo gusto platicar contigo. Esto fue nuevamente medio aquí y allá como el episodio 1 cosa que debemos evitar. Pero nos espero evitazo. que a, a nuestros podcast escuchas nos hayan podido seguir y hayan aprendido algo. Este, por cierto, te quería decir que ya tenemos patrocinador, pero el cabrón no me mandó los datos. Entonces, este, el güey que me puso el título del nombre del de, de, Duque de Stuttgart pero no me mandó su, sus datos, entonces espero que para la siguiente, si me estás escuchando, mano sergio mándame tus datos por DM, para que yo pueda hacerle promoción a tu pinche changarro, no seas cabrón. A mí me puede inventar la madre en Twitter, yo soy arroba, el duque de Stuttgart, a ti mano supongo que no te puede inventar la madre todavía, en ningún lado.
1: Todavía no, tengo que crearlo.
0: Sí, qué pego. Este... Muchas gracias. Por estar... ¿Te han mentado la madre? No, tengo nada más un seguidor, mi hermana. <risa> Pero yo he mentado madres en otros lados. Con singular alegría. Con singular alegría. Ya sabes que, no sé, un pinche tuit donde alguna pinche gorda dice que, no sé, alguna mamada con que no es no. Ay, güey, puedo enseñarla. Puedo vestirme como quiera y no va a pasar nada. Y ese pinche ese, ese tipo de cosas. ¿no?
1: Mira, si te vienen a contar algo de la bola, yo no tengo la culpa, eh. Yo la tengo, mira, te lo juro que yo no fui. Si te
0: vienen a contar estás malas
1: de mí, manda a todos doctorado. a volar. Diles que yo no fui. Yo soy el doctor
0: Pedro Yo Colano. te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos que hay por ahí. Tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui.